0: En los episodios anteriores, hemos visto cómo Jesús inició el evangelismo en su primera venida. Vimos también que era flexible en su método, pero que nunca comprometió el mensaje. Él ofreció perdón, pero demandó responsabilidad, como en el caso de la mujer samaritana y el joven rico. Vimos dos diferentes ejemplos. Uno, con Nicodemo, quien fue a buscar a Jesús debido a las señales que él hacía, y también vimos que él tuvo que pasar por Samaria para encontrarse con la mujer samaritana. Ahora, empezaremos a enfocarnos más en cómo la iglesia primitiva llevó a cabo evangelismo. Gálatas 4.4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él vino al tiempo correcto. El mundo estaba listo para la difusión del evangelismo. Vemos esto llamado como Pax Romana. Pax Romana simplemente significa paz de Roma y se refiere a la tranquilidad y seguridad que el imperio romano gozaba. La Pax Romana duró desde el reinado de César Augusto hasta el de César Marco Aurelio. En la época de Cristo y durante la primera generación de la iglesia, gran parte del mundo estaba unificado bajo la autoridad romana y disfrutaba de una paz relativa. Dios podría haber elegido difundir el evangelio de alguna otra manera. Eh, sin embargo, eligió a gente común, aunque empoderada por su espíritu, para difundir el evangelio ocasionalmente hubo intervenciones milagrosas pero la mayoría de las veces esos primeros cristianos tuvieron que viajar de un lugar a otro por los medios disponibles como caminando o en un carro tirado por un animal o en un animal sobre un animal a veces la palabra se difundía por medio de cartas escritas y estas cartas tenían que ser llevadas a mano a lo largo de largas distancias la Pax Romana proporcionó un entorno que permitió un viaje seguro por el Imperio Romano. Un sistema de carreteras que conectaba las ciudades facilitó los viajes. La disciplina romana también redujo la delincuencia en las carreteras, lo que hacía que los viajes fueran más seguros. Los misioneros y los viajeros podían viajar con relativa facilidad, aumentando la movilidad y la difusión del evangelio. Del mismo modo, los negocios estaban en auge, por lo que los cristianos a menudo viajaban de ciudad en ciudad, difundiendo el evangelio en el curso de sus actividades comerciales normales. Ahora también, el lenguaje usado en negocios permitió a la iglesia primitiva compartir el evangelio. La Pax Romana también tuvo un impacto en el idioma, ya que el griego se convirtió en el idioma común utilizado en el imperio romano. En la iglesia primitiva hubo momentos en los que Dios permitió a las personas hablar en lenguas para comunicar el evangelio a las personas en sus idiomas nativos, como lo vemos en Hechos 2. Sin embargo, la mayoría de las veces la gente hablaba el griego y el, el, el evangelio se extendía de persona a persona en este idioma. Debido a la similitud del lenguaje proporcionado por la Pax Romana, el Nuevo Testamento, escrito en griego, era fácilmente accesible para las personas del imperio. Perdón por... mi perro está ladrando. Pero bueno, las epístolas de Pablo podría, podían ser entendidas por todos. El imperio era altamente eh, teológico, mitológico. Estaban confundidos pero estaban planteando ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo pueden haber di múltiples dioses? ¿O qué pasa después de morir? Eran altamente espirituales y esto permitió que la iglesia primitiva entrara a esa cultura y respondiera a estas preguntas. Entonces, la PAX romana proporcionó facilidad de viaje debido a un sistema de carreteras bien desarrollado y mantenido y también seguridad en, lo, en los viajes debido a la ausencia de guerra y de la intensificación de la prevención del delito y el uso excesivo, extensivo perdón del griego como eh, idioma común. Entonces, estos desarrollos proporcionaron el, el entorno perfecto para que el Evangelio se extendiera rápidamente por el mundo civilizado. Las protecciones civiles para los ciudadanos y residentes del imperio, siempre y cuando no se, eh, consider, no se consideraran una amenaza para la pax romana, también permitieron a los primeros cristianos cierta libertad para compartir un mensaje impopular algo más que sucedió fue la propagación del judaísmo en esta época vemos todos estos presagios y también a las sinagogas en las que se permitía la adoración el judaísmo eh, el cual enseña monoteísmo es decir que hay un solo dios y el judaísmo, también sienta las bases, tenía el Antiguo Testamento y eran llamados a una vida moral. Debían vivir de manera diferente porque pertenecían al Dios creador. Era el deseo de Dios usar a este pueblo. Era una nación de sacerdotes. En el momento de la venida de Jesús, el judaísmo se extendió a través del imperio. El mundo estaba listo. Mientras pensamos en llevar el Evangelio a las naciones... ¿No vivimos en un mundo donde estamos listos de alguna manera? Por supuesto que hay persecuciones y oposición, pero hoy tenemos más oportunidades para llegar a las naciones. Podemos viajar de un lugar a otro, podemos hacer clic en un botón y comunicarnos con alguien en cualquier parte del mundo prácticamente. La gente está haciendo preguntas espirituales del significado de la vida. En algunos lados hay persecución, pero en muchos otros tenemos la libertad de compartir el Evangelio. El evangelio. La pregunta es, ¿la estamos aprovechando? Las personas también se están haciendo preguntas importantes. Por, por ejemplo, ¿qué hago con mi culpa? ¿Cómo me deshago de mi culpa? ¿Qué pasa cuando muero? El Evangelio responde a estas preguntas. En Cristo puedo ser perdonado. Puedo llegar a ser hijo de Dios. El Evangelio también responde a la pregunta de la vida después de la muerte. Para los cristianos, estar ausentes del cuerpo es habitar con el Señor. La Biblia nos enseña de dos destinos al morir. Como cristianos, saber esto nos debería mover a proclamar el Evangelio. Las Escrituras tienen la respuesta a la eternidad del hombre. Muchos se preguntan si esta vida es todo lo que hay y si es así, ¿cuál es el propósito de vivir? El Evangelio tiene la respuesta a estas preguntas. Tenemos la respuesta a lo que pasa al morir si estamos en Cristo y también si no lo estamos. El Evangelio nos advierte y el Evangelio nos promete. de las preguntas que las personas se hacen es qué es que pasa con la maldad. Colosenses 2 nos dice que Dios desarmó a los poderes y a las potestades. Dios es más poderoso. El enemigo está bajo el control de Dios. Dios venció a la, serp a la serpiente desde el principio. Dios es siempre Dios. Cualquiera que sean los poderes, el Dios de la Biblia es más poderoso que cualquier poder. La iglesia primitiva pudo responder a estas preguntas. Tenemos las buenas noticias, podemos ser perdonados, vivir para siempre en la presencia de Dios y saber que Dios tiene el control. En este mundo, nuestras acciones afectan a los demás. Debido a la elección de Adán de pecar, el mundo ahora vive bajo la maldición y todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, como lo vemos en Romanos 5.12. Un día llegará un momento en el que Dios juzgará el pecado y hará todas las cosas nuevas. Pero Él en su paciencia da, está dando tiempo para que la gente se arrepienta y no sean condenados, según Pedro 3.9. Cuando Dios creó las leyes del Antiguo Testamento, uno de los objetivos era desalentar y castigar el mal. Él juzga a las naciones y a los gobernantes que hacen caso omiso de la justicia y persiguen el mal. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, Dios afirma que es responsabilidad del gobierno proporcionar justicia para proteger a los, a, a, a los más vulnerables uh, del mal. Y también promete graves consecuencias para aquellos que cometen actos uh, malignos, especialmente contra los más vulnerables. Vivimos en un mundo de nuestro, donde nuestras acciones tienen consecuencias directas e indirectas para nosotros y para los que nos rodean. El deseo de Dios es que por el bien de todos nosotros le obedezcamos. En cambio, lo que sucede es que elegimos nuestro propio camino y luego culpamos a Dios por no haber hecho nada al respecto, aparentemente. Tal es el corazón del hombre pecador. Pero Jesús vino a cambiar los corazones de los hombres a través del Espíritu Santo. Dios previene y restringe algunos actos, este mundo sería mucho peor si Dios no restringiera el mal. Al mismo tiempo, Dios permite que suframos las consecuencias de nuestras propias acciones. Entonces, en lugar de culpar a Dios y cuestionar a Dios porque Él no previene todo el mal, deberíamos ocuparnos de proclamar la cura para el mal y sus consecuencias. Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué enseñó la iglesia primitiva? Uno, predicaron a una persona, predicaron a Jesús, su Señor y Maestro. Nos podemos hacer esta pregunta. Si los miembros de la iglesia primitiva aparecieran en nuestra iglesia, se preguntarían, ¿dónde está Jesús? Número dos, ellos proclamaron el regalo de salvación. El don del perdón, la reconciliación, la redención, el evangelio, la buena noticia. Que Jesús nos perdona y nos reconcilia con Dios. Número 3. Ellos buscaban una respuesta. Llamaron a la gente al arrepentimiento y a la fe. Llamaban a que dieran la espalda al pecado y caminaran hacia Cristo. Bautizaron. Para algunos esto significó literalmente la muerte. Y número cuatro, ellos evangelizaron y enseñaron. Ese era el punto. No se detuvieron en el momento de la conversión. Los apuntaron a Cristo y les enseñaron la doctrina de los apóstoles, cómo compartir la vida juntos. Se provocaban unos a otros a las buenas obras. Entonces, vayamos y llevemos a cabo la gran comisión. Enseñemos la doctrina de los apóstoles. El mundo está listo. El mundo está necesitado. Tenemos oportuni oportunidades, no las desperdiciemos. Debemos ir a contar. Y mientras decimos, Dios atrae a los suyos a sí mismo. Los capacitamos. Los enviamos de regreso a que proclamen las buenas nuevas. Esto es lo que vemos en la historia de la iglesia.